1: Olá, futeboleiras! Com a força de 1xbet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 256. Sempre falando de maneira séria e profunda sobre o jogo, meu nome, vocês já sabem, é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Hora da conexão, primeiro como de praxe, os da casa,
0: Dali Gabriel. Tudo bem, Dinho? Prazer aí estar tá em mais um, um TPI. Sempre lembrando, né, agora para quem está chegando pela primeira vez, sempre a sexta-feira, às 7 horas, né? Você acompanha o TPI, pode ouvir nas plataformas de áudio, pode ouvir direto aqui no YouTube, se você estiver acompanhando. Deixar aquele like, se inscrever no canal. Chegamos a 52 mil inscritos, muito legal chegar nessa marca, então bora para mais um TPI aí com mais um treinador de fora agora para a gente conhecer um pouco mais outro treinador português pela primeira vez passando aqui com a gente.
1: É, a gente tem uma série de treinadores aqui e incrível que dessa série a gente aprende muito, porque quem arrisca a pele, quem tá com skin in the game tem muito a nos, a nos ensinar e aqui prazer estar recebendo. Senador João Henrique, João, seja bem-vindo ao Futur e bem-vindo ao TPI.
2: Olá, muito obrigado pelo pela, pela a oportunidade desta partilha. Uh, desde que seja para falar de futebol, estou sempre disponível e mais convosco uh, para entrarmos aqui um, um pedaço a, a falar sobre aquela nossa paixão vista de uma forma mais interna ou mais superficial. Nós estamos aqui para, para esclarecer e para ajudar a, a todos Conhecerem um bocadinho mais do futebol Que é praticado por esse mundo fome
1: Invaders, vamos invadir o playbook De João Henriques. ponto que a gente sempre aborda aqui, a nossa conversa é absolutamente livre e a gente ancora o início dessa conversa no contexto. Há pouco a Dé me marcaram no Instagram porque eu acabei virando figurinha de WhatsApp por falar sempre em contexto e um contexto é algo que é pouco considerado na análise e muito do que a gente vê das conversas que a gente tem tido com treinadores aqui é que, de alguma forma, o treinador sempre tem a sua ideia sobre o jogo, sempre tem a sua ideia sobre o seu o plano que vai ser desenvolvido, mas existe também a cultura do clube, o local onde ele está inserido e o perfil dos jogadores, porque não se começa um clube do zero. Sempre tem jogadores ali naquele, naquele grupo. E é onde fica a ideia do treinador e é onde fica o que o clube, a cultura e os jogadores oferecem, João?
2: Bem, isso aí é um facto. Nós podemos ter, e eu tenho uma ideia bem, bem vincada daquilo que é a ideia de jogo para ser praticada, mas nós, para vincarmos essa ideia e para ela resultar, temos que olhar para a parte cultural, a parte esportiva, a parte geográfica, a parte climática, toda ela, que se vai ser adequada à nossa ideia de jogo e nós temos que fazer cedências em, determinadas, em determinados pontos para onde nós formos trabalhar. Eu já tive essa experiência na Arábia Saudita e nos Emiratos quando saí, e são culturas diferentes, são climas diferentes daqueles que, que existem em Portugal, e naturalmente tivemos que ter adaptações àquilo que é a nossa ideia de jogo. Principalmente no início, onde nós também temos que aprender a conhecer aquilo que é a cultura do clube e a cultura do jogador que está no clube naquele momento. Para depois, a pouco e pouco, a nossa ideia de jogo ser implantada e ser adequada àquele contexto. E isso é em qualquer parte do globo, é assim que funciona. Nós temos a felicidade na Europa de ter um conjunto de jogadores que entram nos clubes e nós temos que, que os conhecer um, em termos culturais, em termos de adaptações um, nós, por exemplo, um clube em Portugal temos jogador brasileiro, temos jogador do, da África temos jogador da Europa, temos jogador da Ásia e tudo junto nós temos que conseguir implementar a nossa ideia mas não podemos deixar nunca de olhar para aquilo que é a cultura do clube a cultura do clube são um clube que normalmente é muito ofensivo nós teremos que ter isso na nossa ideia de jogo se é um clube que gosta de, de dominar os jogos todos fora, em casa, nós temos que ter isto na ideia do jogo. Uh, os nossos jogadores estão adaptados e são para, este, para esta ideia, sim ou não? Se não são, que tipo de ideia? Que, o que é que nós temos que reformular? Porque nós não vamos conseguir tirar 20 e tais jogadores e vou, vou dar a pôr 20 e tal novos novamente. Uh, nós já, já temos um, um, um conjunto de jogadores que têm determinadas características ou para a cultura do clube, ou porque foi sendo construído isso mesmo na própria academia, na formação. E, e então, quando chegam a, no futebol profissional, nós já sabemos que há aquela cultura de clube, o jogador foi formado daquela forma, portanto nós também temos que ter isso em consideração. Portanto, há vários fatores que têm que um, entrar na consideração da ideia vincada do jogo. Eu posso ser um, um treinador que gosto, e gosto claramente, de recuperar muitas bolas eh, no meio campo ofensivo, ser muito agressivo eh, a recuperar essas bolas, porque sinto, e pela experiência que tenho, e daquilo que eu gosto, que estamos mais perto do gol. Portanto, se estamos mais perto do gol, vamos recuperar essa bola muito perto. Agora, temos que perceber, é se os nossos avançados eh, têm essas características, essa disponibilidade para conseguir fazer uma pressão alta, tentar recuperar a bola eh, rapidamente e depois a seguir a recuperar, terem as melhores decisões para fazer os golos. Portanto, isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que foi dito na, na introdução. Não é? eh, contexto, ideia de jogo, cultura de clube, isto é muito importante nós percebermos isto, para depois eh, a situação resultar. Nós não podemos eh, meter na cabeça que um clube que inicialmente eh, está a lutar por um título tipo, eh, que vai ter linhas baixas e vai estar à espera do adversário, vai defender com bloco médio ou bloco médio-baixo, não resulta, a torcida não vai perceber. Não vai entender porquê essa razão. Um, e nós temos que nos adaptar exatamente a isso. Se somos exigentes connosco, também temos que perceber a exigência da torcida que ajuda a conquistar o título se estiver do nosso lado. E se perceber exatamente o que está a acontecer. Se não compreender, vai ser mais uma dificuldade que nós vamos ter a implementar a nossa ideia. Portanto, estas situações todas juntas é que permitem nós conseguirmos ter sucesso, em primeiro lugar, e o sucesso do treinador é o sucesso da equipa, e da equipa é o sucesso do clube, e do clube é a felicidade dos torcedores E é assim que funciona tudo. Isto tem a ver com a tabela classificativa e com o vencer ou perder. Sempre. Mas a partir daí nós temos que ter consciência de que Há uma linha, há um rumo que tem que ser seguido, mas tem que ter em consideração estas situações todas, não podemos andar uh, ao vento daquilo que os adeptos e os, os torcedores dizem, uh, nem sempre têm razão, e, e isso nós também temos que fazer com que as pessoas percebam quando têm ou quando não têm razão. Há coisas que não são explicáveis, que eu estava, ainda há pouco estava a dizer, não faz sentido nos jogarmos para um título e estarmos com um bloco médio ou médio-baixo. Isso vai acontecer uma vez por outra, porque existem outros também com qualidade e que nos vão obrigar a baixar as linhas. Agora, a intenção da equipa, em 90% das situações, é estar que é, as linhas subidas, é recuperar bolas. Isto é o exemplo que eu estou a dar, porque isso é evidente. Nesse contexto, nós temos que nos adaptar à nossa ideia. Tem que ser isso mesmo.
0: Bom, João, é, ainda dentro dessa, dessa questão do contexto, de entender a cultura do local, acho legal a gente falar algo que pelo menos no final das contas a gente acabou ouvindo, eu, eu, pelo menos eu tenho ouvido de vários treinadores que a gente tem conversado por aqui e aí é claro que o nosso contexto aqui Brasil o resultado ainda define muita coisa né e obviamente o resultado é importante como é que você tem para você na própria avaliação e por exemplo em momentos que o time não está bem não está tendo esses resultados é, nos momentos que está tendo os resultados ter análise do que pode melhorar como é que você tem isso para você
2: então, nós estamos nós vamos estar sempre dependentes dos resultados. Os resultados, no fundo, avalia uh, aquilo que é o trabalho uh, entre jogos. E avalia a equipa. Uh, isso aí, é a tabela classificativa e o resultado é aquilo que é visível para quem está por fora. Um, e, nomeadamente o no Brasil, com a sobrecarga de jogos e com o pouco tempo que há para treinar entre jogos, é só o resultado, é só a tabela classificativa. Agora, quem consegue entrar eh, no início, fazer uma pré-temporada, consegue implementar as ideias, tem muito mais facilidade para que elas cheguem rápidas nos jogadores e depois é o jogo que vai avaliar, mas já há uma base de entendimento entre aquilo que é a ideia do jogador, do, do treinador e os jogadores. Agora, eh, nesta fase, eh, é preciso atuar no jogo perceber as dinâmicas do jogo e perceber que é o resultado que nos vai avaliar e nós temos de estar conscientes disso e tranquilos relativamente àquilo aquilo que é a dura realidade de um resultado que nem sempre é justo e é isso que nós nós entendemos é aquela bola que bateu no poste e não foi golo e dominei 90 minutos e no contra quando no contra-ataque sofremos um golo e perdemos o que vai editar é que zero pontos três pontos para o adversário é isto é que conta. E nós temos de estar conscientes disso e temos de estar preparados sempre para essas situações. Nem sempre é justo o futebol tem essa, essa paixão de nem, nem, nem sempre o melhor vence, nem sempre o melhor um, soma mais pontos. Agora, eu acredito muito que quem trabalha bem, quem eh, organiza bem as equipas, quem tem uma boa ideia de jogo, está mais perto de vencer. Isso eu acredito. Tendo em conta que é preciso ter bons jogadores e é preciso ter uma estrutura que confie no nosso trabalho. Uh, tudo junto vai fazer também, como passo para fora, a ideia de que o grupo é estável, o clube é bom, a equipa é boa, só é vitórias, e os torcedores veem essa parte última, só de a vitória, o empate ou a derrota. Mas isso é natural em qualquer parte do mundo, e isso existe. Uh, a estabilidade, há países que têm mais estabilidade do que outras para quem trabalha nos clubes, mas nós somos sempre reféns do, do resultado e isso eh, não, não podemos fugir e temos de estar conscientes e na, na brincadeira estávamos aqui no início a dizer que estávamos de mala feita sempre sempre mala feita para entrar e sempre mala feita para sair eh, dependendo dos resultados agora, eh, o trabalho que há é o trabalho invisível e as pessoas que tomam as decisões de, muitas vezes de, de despedir treinadores ou de manter o treinador são essas as pessoas que estão diariamente perto e conseguem ver que tipo de trabalho é feito. E, e se tiverem consciência de que muitas vezes o futebol é ingrato e, e há períodos em que não se vai ganhar sempre, há períodos em que vai correr menos bem e vai ser muito exigente e vai haver pressão dos adeptos e conseguir segurar o treinador, eu acredito que isso, isso sim vai dar sucesso. Um, eu comparei e já falei nisto várias vezes, mas a tabela classificativa do futebol português desta época ditou coisas muito engraçadas. Quem lutou pelo título até ao final não trocou treinador. Normalmente aqui, Sporting-Benfica-Porto, o Benfica trocou de treinador e ficou em terceiro lugar a 17 pontos do primeiro. O, Benfica, o Sporting e o Porto não trocaram, tiveram a lutar até às últimas jornadas. Mas só um pode ser campeão. Se formos olhar para quem andou a lutar pelas competições europeias, para a qualificação da competição europeia, não trocou treinador quem conseguiu o objetivo. Todos os que trocaram ficaram fora dessa, dessa qualificação. E quem foi de sua divisão, quem baixou, trocaram treinador. Quem não baixou, ficou acima logo da linha d'água, como nós dizemos. Portanto, isto é muito claro, de ano para ano, isto é muito evidente. Obviamente, se houver 10 mexidas e 10 trocas algumas vão correr bem porque também alguma tem que correr bem, só deixem três portanto quer dizer que há 7 que conseguem conseguem correr bem mas quem tem estabilidade quem tem continuidade quem, quem onde se acredita no trabalho normalmente tem sucesso e está provado estatisticamente que quem tem mais tempo e eu olho aqui muito para vamos, vamos olhar para a Premier League que é a melhor liga do mundo não é? toda a gente diz o, o Klopp e o, e, o, e o Guardiola que lutaram até ao final pelo título se olharmos para os sete anos de Klopp no Liverpool no primeiro ano ficou em, em sétimo, salvo erro era despedido no outro contexto não foi, no segundo ano Ficou fora das competições europeias, mas melhorou. Era despedido, mas não foi. No terceiro ano não foi campeão. Conseguiu uma competição europeia. E, e lá está esta continuidade. É, o grande objetivo do City de 5 anos é a Champions. Nunca conseguiu, mas continua. Porque acreditam naquele trabalho. E eles estamos a falar dos melhores do mundo e os melhores exemplos é, que nós temos de continuidades. Mesmo que não se atinjam o... Os objetivos, há o acreditar no treinador, ao acreditar no trabalho, nos jogadores, e naquela competição só um vai ser campeão. Não, vão, não é possível haver mais do que um campeão. Portanto, um vai ter sucesso, o outro vai ter sucesso. No ano seguinte, vamos ver quem é que terá. E assim sucessivamente, eu, eu acredito muito nisso, e está sempre a ser provado o que acontece. No campeonato português, por exemplo, o Futebol Clube Porto vai com 5 anos de... De, de Sérgio Conceição são três campeonatos uh, pelo meio uh, há três épocas de Ruben Amorim uh, no Sporting tem um campeonato mais umas taças e são, os, são os mais titulados porque são os mais que estão há mais tempo no, no, no clube não é possível uh, estar seis meses quatro meses um, no final da época não correu bem sair e não há continuidade é começar tudo de novo nova ideia, nova, os jogadores adaptarem-se a essa ideia e isso não é bom e se conseguirem resistir à pressão porque em todo lado também há pressão dos adeptos das torcidas há a pressão da comunicação social há, em todo lado é preciso é saber qual é o rumo que se quer onde é que se quer chegar e confiar no trabalho agora, isto depende muito e eu digo sempre isto do casting que se faz vamos olhar para o treinador, se eu escolher um treinador que não tem o perfil do meu clube eu vou, vou escolher um treinador que está habituado a, a defender e eu quero que a minha equipe a jogar atacar vai, não vai resultar dentro de pouco tempo vai haver um choque e esse choque vai resultar no despedimento a culpa é de quem? nem é do treinador nem... foi do casting foi mal feito se não se escolheu o perfil correto para aquele, para aquele fim Agora, isso cabe a quem manda, a quem escolhe, ter o cuidado de fazer as entrevistas, questionar o perfil, a personalidade, as ideias, porque está-se a comprar uma ideia. Então, está se está-se a comprar uma ideia, apostar nessa ideia. E dar tempo a essa ideia para resultar. É, sobretudo, isso que é fundamental para haver sucesso nos projetos.
1: João, vamos para dentro de campo agora, como é que o teu time começa a construir o jogo? Teu, tu, tua, tua construção de jogo, tu baixa volantes? Como é que tu monta ela? Qual é o perfil de, de saída de jogo? Construção do jogo, do, da, das ideias de João Henrique?
2: Começando para, por aquilo que é a ideia clara de jogo. Nós, nossa equipa técnica, aquilo que eu penso do jogo é sempre que possível é, sair com a equipa na chamada saída curta baixando um, tanto os centrais como laterais, saída a 4, como nós chamamos. Muitas vezes fazemos saída a 3, ficando com dois centrais e um lateral. Outras vezes com dois centrais, projetando os laterais e baixando ali o volante. E fazemos a construção com o médio e fazemos com a saída a 3. E esta variabilidade de sair a 3, sair a 4, com lateral ou com, com médio, vai criar dificuldade ao adversário de impedir essa saída. E estamos a falar na primeira fase de construção. Porque quando falamos saída curta do pontapé de baliza, até nisso, lá está, por isso é que eu disse há pouco que a pré-temporada é fundamental. Nós damos essas ferramentas aos jogadores para depois no jogo tomarem a melhor decisão. Que é, não vamos ficar bloqueados num tipo de saída, Vamos ficar, dar vários tipos de saída para que, consoante o adversário, consoante as características do adversário, nós saímos mais pela direita, mais pela esquerda, mais curta, mais entre linhas, mais longa, muitas vezes também é preciso, um, consoante aquilo que o adversário nos oferece. Se nós sabemos que o adversário é muito forte na pressão na primeira fase de construção, mas que deixa espaço entre linhas, nós saímos entre linhas. Agora, se sentimos que há muito espaço nas costas do adversário e a equipa adversária se expõe, por que não explorar a profundidade? Agora, se temos capacidade de ultrapassar o adversário através de uma saída curta, de convidar o adversário a chegar-se a nós, seja a um corredor lateral, seja a subir as linhas, para depois explorarmos os espaço do lado contrário, é por aí que nós vamos. Quando eu digo isto, é bem definido a... Saída curta, saída média e saída longa. Nós trabalhamos isso de forma a que cada um dos jogos nós vamos à procura do ponto mais fraco do adversário. O ponto mais fraco do adversário é na saída curta nossa, ou é na saída média, ou é na saída longa. Por onde é que nós vamos explorar? Uh, agora, os nossos jogadores têm que ter essas ferramentas para saber o que fazer em cada uma das situações. E nós, da forma como trabalhamos, exploramos muito o lado estratégico dos jogos, onde vamos ver no adversário os pontos fortes e os pontos fracos, e nós vamos tentar explorar os fracos e evitar os pontos fortes. Portanto, damos esta, esta, este conjunto de argumentos aos nossos jogadores, para depois, no plano estratégico do jogo, dizermos nós vamos fazer desta forma, mas, obviamente, a tomada da de decisão do jogador dentro do campo é de acordo com o momento do jogo que está a pedir. Se o jogo está a pedir uma coisa, eles conseguem fazer. Se está a pedir outra, eles também conseguem fazer. Agora, queremos sempre explorar muita confiança com bola, sobretudo com bola, para explorar o que Vantagens numéricas. Chamar o adversário a expor-se e, quando ele se expõe, Explorar esses espaços que eles vão dando ou nos corredores contrários ou na, entre linhas ou à profundidade. Eu quero dizer com isto o quê? Muitas vezes sair pelo lado direito, porque sabemos que o lado esquerdo, do, para onde nós queremos avançar, vai haver espaço, porque a equipa expõe-se muito, mete muitos jogadores do lado da bola e expõe-se muito do lado contrário. E ter confiança para poder atrair o adversário com a saída curta para depois explorar o lado contrário, como, depois das diversas formas que nós vamos trabalhando, saindo depois, ou por trás, ou por dentro, eh, convidar a chamar por dentro para explorar corredores, ou vice-versa, ou, ou chamar por fora, para depois ir por dentro. Estes são os argumentos que nós temos que ter. Agora, a ideia é muito clara. Confiança com bola, ter bola maior parte do tempo do que o adversário, faz com que nós estejamos muito mais perto de fazer nós o gol porque nós é que temos a bola depois, muito preparados para o momento da perda que é fundamental as transições no futebol hoje em dia são um ponto fundamental sejam elas as ofensivas ou as defensivas porque é o momento em que nós perdemos a bola a equipa tem que estar equilibrada para não sofrer nenhum contra-ataque e para poder reagir muito forte à perda e quando ganha a bola no momento em que a ganha, perceber se o adversário está organizado e ficamos com a bola, ou se o adversário estiver desorganizado, nós exploramos essa desorganização e sermos mais verticais. Portanto, são coisas diferentes, mas isto, lá está, a ideia de jogo tem que estar muito bem definida com estes princípios. Confiança com bola e diversos tipos de saída. Saída curta, saída média e saída longa. Transições no momento da perda a equipa equilibrada e boa reação à perda, no momento quando se ganha perceber se ficamos com bola e passamos para um ataque organizado ou se exploramos o contra-ataque e o ataque rápido nos momentos em que a equipa adversária está desorganizada depois entramos na última parte, que é tudo o que eh, diz respeito a nós com bola, que é a parte para nós mais importante do jogo, que é percebemos em que fase do jogo é que estamos. Se estamos na primeira fase de construção, se estamos na segunda fase de construção, se estamos na criação ou se já estamos nas zonas de finalização. E o que é que fazemos em cada uma dessas zonas? Isso para nós é, é muito importante, é o que dá muito mais trabalho, é o que demora mais tempo a elaborar, uh, mas, felizmente, em termos estatísticos, é olhar para as equipas onde trabalhei e ver as, os remates, muitos remates, muitas... Uh, oportunidades de golo, muitas situações de finalização, muitas situações de criação de finalização. Depois, é uma questão de eficácia nós temos bons jogadores para fazer o golo ou não. Mas isso é, deixa-nos satisfeitos esse, essa mentalidade e a outra mentalidade que é fundamental, é percebermos, que eu disse logo, foi a primeira que eu disse, é aquele momento em que, onde é que nós vamos recuperar a bola? Estatisticamente nós queremos saber se recuperamos bolas junto à nossa baliza, quer dizer que estamos muito baixos, ou se estamos a recuperar muitas bolas no meio campo adversário perto da baliza do, do adversário. Isso para nós é muito positivo. Perceber que há muitas bolas recuperadas no meio campo ofensivo. É muito positivo isso para nós. Agora, isto depois tem que ser adequado, naturalmente, as equipas uh, para onde se trabalha, uh, adequado ao clima. Eu trabalhei dois anos no Santa Clara na primeira liga portuguesa, que é uma ilha no meio do oceano atlântico, que tem um clima muito específico, diferente do, do continente. E eh, tem mais umidade, chove muito mais, o clima é mais ameno, eh, sente-se muita dificuldade quem vai jogar, até porque o terreno é mais pesado, essas características muito específicas, eh, e nós também temos que saber trabalhar naquele contexto. Lá está o tal contexto que nós há pouco falámos. Não fugindo destas ideias. Como é que há essa adaptação? É com o treino. É com as ideias e os jogadores a sentirem-se confortáveis com esta ideia de jogo. Porque o jogador, se estiver confortável, vai desempenhá-las muito bem e as coisas vão sair naturalmente. Se estiver contrariado, não vai resultar. E nós tivemos, durante anos, ali nos dois anos que eu estive no, no Santa Clara... Um, com jogadores brasileiros, com jogadores africanos, com jogadores portugueses, com jogadores uh, da Ásia, um, tivemos vários tipos de jogadores a adaptarem-se a, a esta ideia uh, de jogo, com estes princípios básicos do jogo, e depois com, com a adaptação também ao clima, às viagens constantes de, de avião, da ilha para o continente uh, para, para jogar. Portanto, viajamos muito mais do que toda a gente ter, ter em consideração no planeamento o, as viagens, o descanso uh, que é diferente das outras equipas do continente uh, e isso foi uma aprendizagem muito boa para outro tipo de contextos que nós possamos entrar, no caso por exemplo do Brasil sabemos que as viagens são enormes uh, há pouco tempo também entre os jogos trabalha-se muito mais a recuperação e para nós no Santa Clara foi exatamente isso Uh, muito preocupados com a recuperação muito preocupados com a prevenção de lesões, muito preocupados em manter a equipa sempre a uns níveis de bons para competir uh, sabendo que nós éramos uma equipa diferente das outras pelo contexto em si de estarmos uh, a duas horas e meia uh, distância de, avião, uh, de Lisboa ou do Porto, para depois ainda viajarmos de autocarro para as outras as outras localidades onde íamos jogar. Portanto, foi um contexto interessante e onde nós percebemos que o contexto é fundamental e nós conseguimos adaptar exatamente àquilo que nós temos em cada uma das situações, não fugindo. É esta ideia do jogo que nós queremos ver exposta em todos os jogos, em casa ou fora. Porque isto é uma ideia não é uma ideia para fora. Ah, e fora é mais atrás, agora em casa é mais à frente. Não e hum, a grande prova disso é que no primeiro ano do Santa Clara nós fizemos 42 pontos no campeonato uh, ficámos no meio da tabela eu, e a equipa fez 21 pontos fora e 21 pontos em casa exatamente igual uh, foi isto que nós fizemos no segundo ano melhorámos uh, a prestação, fizemos mais jogos fora do que em casa porque nós tivemos três meses a jogar em Lisboa na cidade do futebol quando foi a pandemia Tivemos que nos deslocar, acabaram as viagens de avião, a equipa teve-se de deslocar, estivemos três meses uh, a jogar fora sempre. E a jogar sempre fora, uh, fizemos um campeonato extraordinário, melhorámos a pontuação e melhorámos a classificação, uh, por isso a ideia tem que ser sempre igual. Porque se fosse diferente, não iríamos ter uh, a mesma performance como tivemos.
0: O João, você... o João falou de uma coisa que ele talvez seja mais próximo do contexto brasileiro, que são essa questão das viagens, apesar ainda da diferença de jogos, mas eu acho que é um bom, um bom ponto. E aí você falou muito nessa parte de construir, João, da troca de corredor, sair da esquerda para a direita, ou, enfim, dependendo do adversário. Quando você chega a partir dessa parte, zona de criação, a zona de construção e, e ali mais para a zona de finalização... Com os espaços menores por dentro, você prefere, de fato, atacar mais por fora mesmo? Criar essa possibilidade de um contra um? Depende muito do adversário para atacar por dentro ou dos jogadores que você tem? Como é que você faz nessa zona do campo, já que está próximo para finalizar? Aí é
2: aquilo que eu, que, eu, que eu disse há pouco. É dar ferramentas aos jogadores. Uh, se o adversário uh, for mais premiável por dentro, nós vamos por dentro mas o jogador tem que estar preparado para isso o trabalho tem que ser feito para nós jogarmos por dentro e por fora darmos essas, essas informações e esse trabalho para o jogador na altura sentir isso no plano estratégico do jogo nós olhamos para o adversário e o adversário tem muita dificuldade em defender nos corredores e tem dificuldade no cruzamento bola aérea por exemplo nós vamos chamá-los por dentro e depois na parte final vamos colocar a bola corredor, passeio cruzamento porque nós vamos tirar vantagem disso ou ao contrário, é muito forte no cruzamento. Não dá. Então vamos tentar fazer com que a equipa se abra mais para depois explorar o jogo interior e entrar em combinações evitando o cruzamento. E isto é um trabalho que se vai construindo a equipa mantendo sempre a mesma ideia e depois adaptando pontualmente consoante as características do adversário. Agora essas ferramentas têm que ser dadas do, no treino, o treino é fundamental o processo e, e a ideia é, o que nós é, como eu costumo dizer muitas vezes é, o melhor elogio que se pode dar a um treinador é olhar-se para uma equipa e dizer assim, aquela equipa é a equipa do João Henrique está lá é aquela ideia, as pessoas percebem é, é, mesmo que mudassem de camisolas, com umas camisolas diferentes, com um saco na cabeça para não se ver quem é o jogador não, que esta equipa é a equipa à imagem dos Henriques. E isso é o melhor elogio que se pode dar. É a nossa identidade. Está ali. É uma equipa que tem estas características, que desempenha estas funções desta forma. Agora, independentemente de jogar por dentro ou por fora, há é que dar as ferramentas aos jogadores para, no plano tático ou estratégico, nós dizermos não vamos deixar de jogar por fora, mas por dentro hoje é o caminho porque esta equipa não consegue defender bem por dentro, tem muito espaço interior, permite espaço entre linhas permite, permite retura à profundidade por dentro, permite combinações interiores, e então vamos por aqui agora como é que nós fazemos isso? Com o treino o treino anterior àquele jogo, não é o treino para aquele jogo, é a ideia que lá está, e essa ideia vai se mantendo, e isso para o adversário também é difícil fazer a oposição, porque sabemos assim jogam sempre da mesma maneira jogam sempre por fora através de cruzamento é só defender essa questão e está resolvido agora se eles disserem assim, epá, eles muitas vezes é por fora, outras vezes é por dentro já tem mais preocupações como é que vão defender e muitas vezes esta equipa está nos a chamar, mas atenção que eles de vez em quando põem na profundidade nas costas da linha defensiva e isto já põe incerteza para quem defende e aí é estes argumentos que é preciso tempo para serem trabalhados, e depois o resultado aparece de jogo para jogo. Não aparece logo no primeiro, não aparece logo no segundo, mas vai aparecendo a pouco e pouco até estar aquela identidade. Hoje em dia, e o melhor exemplo que se pode dar, gostando-se ou não, toda a gente identifica facilmente o Palmeiras do Abel.
1: Um trabalho, um trabalho autoral, né, João é, João?
2: A ideia está lá. Uns gostam, outros não gostam. Sim, sem dúvida. E isso, uns gostam, outros não gostam, isso vai acontecer sempre. Agora, é a identidade está lá. É aquela ideia, é aquele, aquele modelo, é uma equipa que tem aquelas características e é aquela equipa que tem tido sucesso. Uh, e as pessoas identificam isso com muita facilidade. E isso é o maior elogio que se pode dar ao Abel, neste caso, um, no, no Palmeiras. Como em todas as equipas, o maior elogio é esse mesmo. A identidade está lá. E, ele tanto joga por fora como por dentro joga na transição, joga em ataque organizado às vezes baixa mais as linhas para -se explorar a profundidade e é uma equipa grande como é e, e tem estes argumentos todos para sair, sai daquela forma sai a três, já, já conhecemos já, pronto. mas é, tem essas características muito identificadas de um treinador que está aquele tempo todo já no clube e quanto mais tempo
0: tiver, mais vincada fica essa ideia
1: João, um ponto que tu mencionaste como uh, característico do teu trabalho é a recuperação de bola no campo ofensivo. Essa recuperação de, no, do, da bola no campo ofensivo, ela demanda treino e concentração. E é algo que aqui no Brasil a gente vê que está começando a ser implementado. O futebol brasileiro sempre foi muito de jogar com a bola. Como é que é esse treino, como é que é esse hábito, como é que é esse gatilho mental para perder a bola e atacar imediatamente como é que funciona a, a, a construção disso João
2: é, sobretudo eu dou, eu dou um exemplo agora um jogador que está aqui é, a ser falado é, agora ao Futebol Clube do Porto que foi meu jogador que foi o Lincoln um, e o Lincoln sempre foi um jogador que teve bola no pé um jogador um 10, características claras de a é bola no pé, o 10 não tem que correr atrás é. da bola um, e das primeiras coisas que, que eu falei com o Lincoln, que foi eu que o recebi no Santa Clara, um, foi dizer-lhe exatamente isso. Aqui, o primeiro a defender é o, é o jogador mais à frente. O que estiver mais à frente é o primeiro a defender. Sem bola, agressividade. Muita agressividade para recuperar rápido. E depois, aquela questão que eu disse há pouco no treino, de identificar se o adversário está organizado ou não está organizado. Vamos partir já na direção da baliza ou vamos ficar com bola para não a perdermos novamente. Uh, e isso é a questão do treino. E, aquele, e o jogador vai se adaptando exatamente a isto. O perceber se o adversário está organizado ou não. O tem vantagem numérica ou não tem. O vai ter sucesso, talvez não. É melhor ficar com bola. Uh, e isto é a questão do treino e depois... E, avaliado no jogo, se o jogador começar a conseguir fazer. Hoje em dia, as pessoas já dizem, ah, afinal o Lincoln não é, é tão lento como a gente imaginava. Pois não, ele não corria no início atrás da bola. Ele agora é um jogador muito agressivo sem bola e depois quando tem bola continua com o mesmo talento, com essa disponibilidade. Eu acho que é, é sobretudo uma questão mental da disponibilidade de quando não se tem a bola, o poder reagir há um conceito que eu costumo dizer e dependendo de jogadores para jogadores e foi uma coisa que eu aprendi também com outros e foi uma coisa que um, Guardiola dizia uh, ao Messi é, só peço que reage 3 segundos e 3 segundos no futebol de reação à perda é muito tempo reparem que estamos a falar 1 2 3 e neste espaço se ele perdeu a bola e reagir 3 segundos naquele centro do jogo onde a bola está, ele provavelmente vai conseguir recuperar ali uma bola. Ou duas. Com a ajuda de outros, ele vai pedir 3 segundos ao Messi, vai pedir 4 a um jogador diferente do Messi, vai pedir 5 a outro, 6 a outro, 7 a outro. E este conjunto de segundos de reação a uma perda de bola vai fazer com que uma equipa funcione coletivamente. Obviamente isto tem é uma ordem. Um, tem uma ordem e tem um timing nós não vamos pressionar sempre em todas as bolas, não vamos andar a correr atrás de todas as bolas há os momentos definidos, há timings definidos se essa bola vai de um lateral a um central é o momento sempre que há uma bola atrasada é o momento da equipa subir todo em bloco, se há um passo para trás do adversário, nós é o momento se há um passo de um central para um lateral vamos bloquear esse, esse corredor já não sai do corredor Dependendo daquilo que nós pretendemos fazer, há um timing para fazer essa pressão. E o jogador percebe que não tem que andar à tonta, como nós dizemos, à toa, a correr desnecessariamente. Corre com um princípio, com uma ordem. E essa ordem é fundamental para recuperarmos mais bolas e eles sentirem que isso é bom. Temos sucesso a fazer assim. O uh, pior coisa que pode acontecer a um jogador de futebol e qualquer pessoa no mundo é fazer qualquer coisa e não ter sucesso nunca deixa de o fazer mais cedo ou mais tarde outra coisa é a maior parte das vezes que o fizermos temos sucesso e as pessoas vão repetir e isso é, é natural, é do ser humano é assim que funciona, se eu tenho sucesso a fazer isto vou continuar a fazer e é levá-los a eles sentirem que têm sucesso e estão confortáveis com isso e que têm lógica essa situação por isso qualquer jogador independentemente da nacionalidade é uma questão de lá, tá, do treino eh, e relacionado com o sucesso. Nós treinamos para ter sucesso. Se treinamos e temos sucesso eles vão repetir e não se importa de treinar aquilo. Agora se andamos ali a correr um sozinho porque a pressão tem que ser coletiva não pode ser individual. Não é? Eu cá estava a dar este exemplo de um jogador mas lá está é a conexão com todos os outros que estão à sua volta. Porque se for sozinho a fazer uma pressão vai, vai andar a correr atrás da bola e não vai conseguir recuperar bola alguma. Vai ficar cansado, vai ficar frustrado, não vai ver que não tem sucesso. A seguir já não vai, nem ele vai correr, já não corre ninguém. Agora, se quando fizerem, há uma recuperação de bola ou obrigam o adversário a pôr a bola fora ou entregam-nos a bola facilmente vamos fazer? Porque isto tem lógica. E perceberem que se eu tiver o momento de alguns segundos a ter que correr para recuperar uma bola para depois ter a bola mais tempo perfeito só temos uns 3, 4, 5 segundos de correr para recuperar a bola e depois vamos desfrutar vamos ter bola e esta mentalidade é cultivada exercício atrás de exercício treino atrás de treino depois entra se nas fases dos jogos e na recuperação é dentro do jogo que o jogador se sente bem em fazer isto é uma cultura, é uma ideia tem que ser trabalhada, incentivada e lá está com sucesso é repetida não tenho dúvidas disso
0: João, você falou da mentalidade eu queria tocar num ponto que vai um pouquinho fora do campo mas eu acho que entra numa parte importante, que é trabalhar essa mentalidade dos jogadores, né? Porque a gente sabe, todos nós gostaríamos que todos os jogadores é, quisessem disputar a bola como se fosse o último prato de comida. Vamos, vamos dar um exemplo mais simples. É, mas a gente sabe que, às vezes, o jogador ele ou se acomoda, ou ele está mais irritado porque não está jogando, e às vezes eu acho que isso é bom, é, porque o jogador quer também todo mundo querendo entrar no time titular. Como é que você trabalha essa gestão né do, do, do vestiário, que talvez já parte também tão difícil quanto qualquer outra, né, de trabalhar ali 23, 24, 30 jogadores com cabeças diferentes.
2: Essa é a parte fundamental. É, a cabeça, eu digo sempre que tem que ser cabeça limpa, perna fresca para resultar em alguma coisa num jogo. Se não tiver cabeça limpa, já não, dá, já não vale a pena ter perna fresca também. É, é verdade, a cabeça é o fundamental, é o que vai, é vai ditar tudo, tudo. Um, e os jogadores, acima de tudo, todos eles têm que se sentir úteis no que estão a fazer. Se um jogador uh, não está a jogar por esta ou por outra razão, deve ser o mais acarinhado, mais apoiado, uh, para que acredite, e, e acima de tudo, a frontalidade, a honestidade com todos eles. Porque andarmos ali a enrolar... Porque, ah, vai jogar no próximo, porque agora, e depois não é no próximo, depois já é no próximo, e o jogador deixa de acreditar em tudo. Acabou. Tudo que for dito ao jogador tem que ser com honestidade. Não estás a jogar por isto, por isto e por isto. Só voltas a jogar quando fizeres isto, isto e isto. E depois, quando ele fizer, ele tem que jogar. Senão depois acabou. Não resulta não, não, não mais. É porque ele já conseguiu atingir esses objetivos. Então ele vai jogar. A pouco e pouco isso é fundamental, nós passamos essa ideia de honestidade, que quem fizer aquilo daquela forma joga, tem as mesmas oportunidades que os outros, desde que cumpra exatamente aquilo que está pré-estabelecido. Dependendo depois do talento, da parte estratégica do jogo, etc. Por aí fora. Depois há a parte das dinâmicas do grupo que são fundamentais. Criar a competitividade entre eles, para eles estarem preparados para quando forem chamados agarrar o lugar e terem essa oportunidade por outro lado as dinâmicas de grupo onde o churrasco é importante o convívio é importante o diálogo é importante o rir, o brincar é importante tão importante como o trabalhar a parte séria e a parte da responsabilidade eu costumo dizer que um, vão desfrutar com responsabilidade para cada um dos jogos é desfrutar com responsabilidade e sorrir para as adversidades porque elas vão aparecer e quando elas aparecerem sorriso na cara siga é, a vida é isto mesmo vai haver dificuldades e nós temos que esperar mas todos juntos e, e eles perceberem que nós não, não, não largamos da mão ninguém são, são, é fazer disto uma família onde todos são importantes onde todos durante a época vão ser muito importantes porque são muitos jogos a intensidade é muito grande vai haver oportunidades para todos e há uns que vão jogar mais que outros que é natural, isso em todas as equipas é isso que acontece não vamos estar sempre a trocar só para toda a gente ficar satisfeito de estar a jogar não, é pelo rendimento e o rendimento depois é mostrado qual é que é o rendimento que nós queremos a ideia é esta o patamar é este, quando estiveres neste estás no mesmo patamar que outro e depois é uma opção, uma opção técnica isso não garante essa, essa titularidade, agora garante que é uma opção sempre Uh, e isto tem resultado eu de tantos jogadores já ativos tantas épocas de várias nacionalidades uh, posso dizer que a esmagadora maioria uh, não tive problema algum muitas vezes jogadores que tiveram poucos minutos durante uma época uh, ainda hoje trocamos mensagens e amigos e, e, e trocamos conselhos e, e passamos uh, uh, complementamos sempre e não não há, não há atrito nenhum uh, porque é tudo com muita honestidade muita frontalidade não ter, eu como costumo dizer eu tenho outras frases interessantes mas a outra que eu costumo dizer é eu prefiro um não verdadeiro do que um sim falso e isto é uma premissa é um não mas é verdadeiro, é puro, é honesto é um sim, mas com aquele sorriso é assim só para despachar agora a seguir já conversamos, já amanhã há mais conversa não, isso não existe isso é, é ter essa coragem, essa frontalidade, isso resulta, resulta porque estamos a falar com homens, uns mais, com mais idade, outros com menos idade, com mais experiência, menos experiência, mais maturidade, menos maturidade, mas funciona porque toda a gente gosta de ser bem tratado, toda a gente gosta de ser tratado com respeito e nós devemos respeitar todo e qualquer ser humano. Uh, independentemente da, do estatuto do momento que é mais titular, menos titular é suplente, jogou se x-minutos nós estamos ali para dar condições a todos de melhorarem a sua vida e de ajudarem o clube mas não esquecer nunca que acima de qualquer jogador está sempre o clube está sempre o grupo sempre o melhor para o grupo isso é que é fundamental nós queremos é que todos estejam conscientes eh, das oportunidades que vão ter porque isso sim garante que toda a gente se sinta útil. Porque quem trabalha bem durante a semana vai ajudar os 11 que vão entrar e os outros que vão entrar no jogo também vão estar bem. E quando houver a primeira possibilidade de eu jogar, eu vou estar bem porque eu andei a trabalhar bem. E eles entendendo isto e isto sendo uma realidade, é, não há aqui mentiras nenhumas, não há aqui brincadeiras para esconder o jogo a alguém, não é tudo muito claro, eu sinto que isso tem sido uma mais-valia do, do meu relacionamento com os grupos de trabalho que tenho.
1: João, para a gente encerrar aqui, qual é, o teu, qual é a tua equipe de trabalho, qual é a tua comissão técnica, quem viaja contigo, quem é o teu time, João?
2: Sim, eu normalmente tenho aqui o, o meu assistente, que é o braço do direito, e depois tenho os vários braços esquerdos também, que é o preparador físico, que é o analista, que é fundamental, é o normalmente e sempre possível o, o treinador de, dos guarda-redes como nós dizemos em Portugal um, essas são as pessoas que são fundamentais para, para o trabalho e porquê é que eu digo isto? porque por vezes eu sei que não é possível levar porque os clubes às vezes têm um guarda-redes isto facilita muito a entrada e, e a chegada de uma ideia porque já não temos que estar a passar a ideia a outros, para depois os outros passarem aos jogadores, é, facilita. Em todo o lado onde eu trabalhei, cheguei e encontrei pessoas dos clubes, treinadores disto e daquilo e daquilo. Nós integramos com muita facilidade, mas já não temos que estar, na parte inicial, a passar tudo primeiro. As coisas são com naturalidade vão chegando e as pessoas adoram trabalhar connosco quando chegamos, passamos as ideias, integramos, e depois são ideias fáceis de, de, de chegar, porque há esta logisticidade e esta frontalidade que funciona também dentro das equipas técnicas da minha equipa técnica e isso é a parte fundamental não há aqui fantasmas de ver ah, este aqui está no clube, vai aqui dar facada e, não é, aqui não há problema nenhum nós passamos a informação toda até porque eu, a primeira coisa que eu acredito é esta nós por onde passamos temos de deixar algo Algo de positivo. Porque nós não vamos ficar eternamente em nenhum clube. Uh, não é chegar, esconder o jogo e vir embora e o clube ficou com nada. Não. A nossa obrigação é passar, deixar alguma coisa de positivo, seja para os treinadores que ficam, sejam para os jogadores, seja para a estrutura, na parte organizativa, onde nós possamos ajudar uh, a crescer mais ainda. Porque nós estamos em constante aprendizado isso aí é, é sempre é aquilo que eu defendo, não sabemos tudo uh, todas as informações são bem-vindas uh, seja de nós para os outros, como nós recebemos sempre, eu gosto muito disso gosto muito de aprender, sou muito observador consigo detectar as coisas antes delas uh, caírem um, portanto, uh, eu gosto disso, de, eu gosto de aprender, gosto de de trocar ideias um, e no diálogo, eu tenho uma certeza sobre isto, que é no diálogo nós conseguimos ultrapassar muitas das dificuldades que vão surgindo porque elas aparecem. Mesmo nas boas épocas, nós olhamos para trás e vamos ali buscar coisinhas que não correram bem e que deveriam ter sido melhores e que graças ao diálogo conseguimos ultrapassar. E isso é fundamental para o nós passamos. Agora, a comissão técnica são pessoas... Um, avalizadas um, tem que ser multidisciplinar as pessoas têm que ter muita competência porque hoje em dia há muitas coisas, o analista analisa o adversário, analisa a própria equipa, passa essas informações todas, essas informações já vêm filtradas para eu passar nos jogadores um, os jogadores recebem em termos individuais os adversários Aquilo é um mundo hum. depois na parte do preparador físico e do e, na parte científica toda da chegada dos GPS dos cardiofrequencímetros dessa informação toda que chega vem tudo filtrado, estamos com muita carga estamos com pouca carga prevenção de lesões, essa parte toda controlada, é chamado o controle de control treino é fundamental depois o treinador de guarda-redes é, precisa de conhecer a ideia de jogo para saber o que é que os guarda-redes para além de defenderem a baliza que é a parte fundamental hoje em dia precisam de ser mais um jogador na construção Uh, e eles têm que estar preparados para isso e conhecerem muito bem o jogo uh, que nós queremos uh, e uh, o, o nosso assistente uh, onde nos ajuda também uh, durante o treino a desenvolver cada uma das coisas que nós aqui falámos aqui resumidamente assim a passar assim muito ao de leve mas que é a fundamental por isso é que eu falei nestes nomes que normalmente são as pessoas que são necessárias apesar de nós sentirmos que, por vezes, há, há clubes que têm esta ou outra posição dos staffs e nós conseguimos adaptar e reunir e juntar. Em todos os clubes aconteceu isso em Portugal, portanto, nós estamos habituados também a isso. Juntar pessoas que já estão no clube, até tem uma importância muito grande para nos passarem aquilo que é a mística do clube, a cultura do clube, é, mostrar os cantos à casa uh, e, e nós bebermos também da sua do seu conhecimento e passarmos o nosso conhecimento também pronto, e isso funciona na perfeição portanto, isso nunca foi problema em, em parte nenhuma
1: a gente começa conversando com, sobre contexto e termina conversando sobre contexto, né João? e, e a nós também uh, nos seduz muito a ideia de aprender e a gente aprendeu muito nessa hora aqui e agora a gente vai para as nossas dicas futeboleiras Minha dica futeboleira desse episódio, eu já compartilhei com os assinantes da newsletter semanal do a Drive. É uma série do site Analytics FC sobre diretores esportivos. Aqui no Brasil, mal comparando, é o executivo de futebol. Ela tem vários perfis para vários contextos, nomes mundialmente conhecidos. E todos os links das dicas futeboleiras estão no post de divulgação deste episódio. Gabriel, a tua dica futeboleira
0: a minha é, vai ser a última entrevista que a gente fez, as últimas duas na verdade foram bem legais, que a gente fez com o Thiago Nunes e com o Lisca, dois treinadores que estão aí também nesse contexto brasileiro é, é, e que foram bem legais, foram dois caras bem solistas falando um pouco mais sobre seus trabalhos acho que deu para conhecer bem vai estar tá aqui na descrição, vai estar tá aqui no nosso canal também para quem estiver acompanhando no YouTube as últimas é, duas entrevistas então, com o Lisca e com o Thiago Nunes aqui no TPI que foram bem legais, o TPI 254 e o 255 Gabriel, graças, até a próxima. Ah, eu que agradeço, Dinho, abraço, abraço para o João, prazerzaço conhecer, que bom que... Espero que ele tenha gostado também aqui do papo com a gente, então, por uma próxima, é, que a gente possa conversar também em breve.
1: João, João, tua dica futebolera. tem algo para nos deixar?
0: Eu tenho até, até aqui que... ao meu lado. É... Acho que é
2: um manual que me acompanha. É... Estudo... Não é guerra eh, propriamente dita, é, é uma guerra estratégica, que é muito daquilo que nós, eh, treinadores, temos que fazer, a parte estratégica, e vamos para, para as guerras, eh, jogos uns atrás dos outros, onde há um adversário, ainda há, onde há o conhecer esse mesmo adversário, como ultrapassá-lo, estratégias, e tem aqui ideias muito boas, eh, onde fala por exemplo conhecer os meios que garantem a vitória não é obter a vitória é perceber um bocadinho isto Sun Tzu é um senhor que escreveu este livro há 2.500 anos não é basicamente uma coisa de onda mas com ideias muito atuais muito contemporâneas e tem aqui ideias muito boas nós precisamos realmente de saber o que é que nos pode Garantir eh, ter mais sucesso ou menos sucesso, e isto ajuda-nos. É um manual, um livrinho simples, onde tem coisas muito interessantes para, para os treinadores e não só. Gestores, eh, gente que te lidera eh, os processos, terem algumas dicas daqui que nos ajudam também a ultrapassar as dificuldades do dia a dia, porque está sempre a evoluir, sempre a andar, mas é um livro com 2.500 anos que está aqui para dar e vender.
1: Para quem está no Spotify e não está no YouTube, o livro sugerido pelo João é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. João, muitíssimo obrigado por, por compartilhar o seu tempo, teu conhecimento conosco. A gente vai continuar te seguindo aqui pelos campos e aprendendo e identificando o time de João Henriquez, quando falasse, o um time autoral, saber que está ali um time dirigido por João Henriquez. Obrigado, e volto sempre.
2: Obrigado. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.